0: Wie oft bekommst du bei der Arbeit Feedback? Ist Feedback überhaupt ein Thema, über das im Büro gesprochen wird? Willst du Feedback oder freust du dich, wenn die Leute es für sich behalten? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes right Podcast, wo wir jeden Mittwoch in Pulse und Ideen zum Change Management geben. In dieser zweiteiligen Podcast-Serie über Feedback erfährst du, warum Feedback so wichtig ist und warum so viele Leute es vermeiden, es zu benutzen. Hello, Changemakers. Wir haben eine wahnsinnige Episode heute. Episode Nummer 27. Heute geht es um Feedback. Es ist ein Thema, die mir sehr nahe ist und am Herzen liegt. Feedback. Weil wie den Titel sagt, ich glaube, es ist das größte, ungenutzte Werkzeug, das es überhaupt gibt. Aber bevor wir das tun, bevor wir über das Thema Feedback sprechen, möchte ich meinen Partner, mein Bro, Alexander Beckeru, zurück Willkommen, uh, Alex. Wir werden das Thema beleuchten und <lacht> diskutieren heute.
1: Wenn du mich zurück willkommen heißt, wo war ich denn?
0: <lacht> ja, du weißt, wie es ist aus die Ferne. Du kennst es. Ich sehe dich nicht so oft. Nur einmal pro Woche eigentlich.
1: Und dass du digital. Obwohl das jetzt gerade in der Zeit auch eh normal ist.
0: <lacht> Sowieso, leider.
1: Auf jeden Fall herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Freut mich, dass du wieder eingeschalten hast. Ich verspreche dir... Die Folge ist es auf jeden Fall wert, wie jeder eigentlich unsere Folgen.
0: Versprichst du jedes Mal, Alex, den Relief in jedes Mal. Marketing? Ist <lacht> Marketing nicht das kleine Gegenteil? Man verspricht viel, aber
1: <lacht> das ist dann die böse Seite von Marketing. Zur -Seite. Ah, ja, okay.
0: okay. Gut zu wissen, gut zu wissen.
1: Es ist immer um, vom Standpunkt. Ab. Es geht nicht nur so die eine Wahrheit.
0: Hey, nicht vorgreifen, Alex. Come on, man. So, Feedback ist auf jeden Fall ein Thema, von dem jedes Unternehmen irgendwie sagt, dass es wichtig ist. Du kennst es bestimmt, Alex. Aber es scheint nicht zu gelingen, eine echte feedback zu etablieren. Das ist mindestens meine Erfahrung. In jedem Unternehmen, wo ich war, gab es unterschiedliche Weiterbildung, Weiterbildungsmöglichkeiten über Feedback, Feedback geben, Feedback annehmen, was ist Feedback, was ist ein Feedbackkultur? Aber tatsächlich findet man ganz wenige Menschen in diese Unternehmen, die Feedback erstmal geben und Feedback wahrscheinlich überhaupt dann wünschen. Was ist deine ja. Erfahrung damit, Alex?
1: Die Feedback-Frames oder so man auch immer beliebt. Und die Modelle. Oh ja. Was, ah, ja, ich weiß, was du meinst. Definitiv. Und warum ist eigentlich erstmal die erste Frage, bevor wir über diese ganz schönen Folge anfangen von Feedback, ist ja auch, warum Feedback? Was würdest du da sagen, warum ist Feedback für dich als Führungskraft so wichtig?
0: Feedback ähm, ist, ist wichtig, da würde ich dann ein bisschen die Einleitung dann geben. Feedback ist erstmal wichtig, weil es für mich ähm, Kommunikation erstmal ist. Und wir wissen durch Nikolaus Luhmann, diese Systemtheoretiker, dass alle sozialen Systeme funktionieren rein durch Kommunikation Und Feedback ist für mich eine Art Rückmeldung, eine Art Spiegel, aber da komme ich leider zu. Und diese Rückmeldung ist sehr wichtig, damit ich überhaupt dann erkennen kann, ist, was ich sage, überhaupt effektiv. Hat man gegenüber das überhaupt verstanden, was ich will, was ich meine und so weiter. Und wichtig oder, oder richtiges, effektives Feedback dient dazu, dass die Kommunikation besser wird. Und die Kommunikation, je höher die Qualität ist von der Kommunikation ist, desto besser, dass das Team dass die Firma, dass dieses soziale System funktioniert.
1: Also, um es zusammenzufassen, heißt das, Feedback ist ein wichtiges Werkzeug für dich, damit deine Angestellten das tun, was du möchtest.
0: Mhm. Könnte man auch dann so in, in, in solche Worte fassen, definitiv, Alex. Das greift ja, mir ja zu ich kurz glaube allein,
1: ja, natürlich, natürlich, hi, das ist immer zu gut. Wir sind auch gerade am Anfang unserer Folge.
0: Wir sind fertig mit der Episode heute. <lacht>
1: Aber allein das, überleg mal, stell dir vor, deine Angestellten tun das, was du willst oder was sie tun sollen. Wie viele Zuhörer gerade oder Zuhörerinnen denken, was, das gibt's, das geht? <lacht> was glaubst du?
0: Das geht, ähm, aber nur mit richtiger richtige Kommunikation. Und, und vielleicht dann steigen wir gleich ein, Alex, weil wir haben ganz viel Inhalt heute abzudecken. Und ich würde erstmal gerne ähm, anfangen mit ein paar Grundsätzen. Weil das Erste, was man über Kommunikation im Allgemeinen verstehen sollte, und wie gesagt, Feedback ist wirklich Kommunikation, ähm, das wir verstehen sollten, allgemein über, über Kommunikation, ist ein paar Sachen. Das Erste nenne ich. Der fremde Spiegel. Und der fremde Spiegel bedeutet, dass Feedback wie ein Spiegel vorstellen kann. Und wir sprechen von keinem Spiegel, um sich selbst zu sehen, das heißt, meine eigene Reflexion, sondern um den Spiegel der Wahrnehmung der anderen Personen, der Gegenüber zu sehen. Das heißt, man sieht wirklich, was ist mein Fremdbild. Wenn mein Gegenüber mir Feedback gibt, dann kriege ich ein Fremdbild von mir selbst und das erlaubt mir, dieses Fremdbild mit meinem eigenen Selbstbild zu vergleichen und vielleicht neue Erkenntnisse zu schaffen. Schauen wir hier, wie diese Person mich sieht, ist gar nicht in Einklang. Wie ich mich selbst sehe, oder doch, oder nicht, oder das kann un ganz unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Aber ich glaube, dieser diese fremde Spiegel ist sehr wichtig. Das heißt, dieser Spiegel, den du bekommst von deinem Gegenüber über dich selbst, ist sehr wertvoll, weil du siehst erstmal, kriegst einen Einblick, wie dein Teammitglied, wie dein Chef, wie dein Angestellter und so weiter die Welt sieht und auch bestimmte Situationen beurteilt.
1: Also wenn ich praktisch äh, dir Feedback gebe, kommuniziere ich praktisch, was ich sehe, was meine Werte sind, was für mich wichtig ist. Also ich rede nicht über dich eigentlich, sondern ich rede über mich selber, über meine Realitäten. Also genau, ich,
0: aber ich, ich bin dein Trigger in dem Moment. Das heißt, ich sehe, wie du mich in Effekt siehst, was ich in dir triggern. Weißt du, was ich meine?
1: Musst du da noch okay. ein bisschen erklären.
0: Ja, ähm, was ich mache, kann man wirklich erstmal neutral behalten, weil, weil du siehst es, zum Beispiel, mach ich mache was, Alex. Nehmen wir an, du bist mein Vorgesetzter. Und ich halte zum Beispiel eine Präsentation. Und du bewertest meine Präsentation, aber deine Bewertung kann eine komplett andere sein als eine andere Vorgesetzte. Weil das ist abhängig von deiner Einstellungen, deiner Erfahrungen, deiner Bildung und so weiter. Und erstmal, wenn du mich siehst, wenn ich diese Präsentation gebe, dann es triggert etwas in dich, eine Rückmeldung, eine Reaktion. Und das, kann, das ist wirklich, wie gesagt, abhängig, was durch dein eigenen Kopf, deine eigene Erfahrung, deine eigene Bildung und so weiter geht. Und das, das triggert etwas dann in dir, was du zurück an mich meldest. Und dann dazu kriege ich dieses Fremdbild von dir zurück. Hey, das ist eine Rückmeldung für mich, dann verstehe ich mehr, wie du meine oder wie du mich wahrnimmst, wie du mich wahrnimmst. Und ich möchte diesen Punkt, diesen Punkt von Der fremde Spiegel mit zwei Beispielen illustrieren. Das erste ähm, ist ein Bild der Doppelwahrnehmung. Und vielleicht kennt ein paar Leute draußen diese Beispiele. Ähm, es gibt zum Beispiel klassische Bilder, die zweideutig sind. Zum Beispiel, es gibt ein Bild, wo manche eine junge Dame sehen, und andere vielleicht sehen eine alte Dame. Das ist das gleiche Bild, aber abhängig, wie, wie dein Fokus ist, siehst du entweder die junge oder die alte. Und ich glaube, alle von uns haben wahrscheinlich solche Bilder gesehen. Wenn nicht, kommt das bestimmt irgendwann im Laufe deiner, deines Berufs. Also ist wirklich eine typische Sache in Weiterbildung. Aber ich mag ein anderes Beispiel besser. Und das ist ein Bild von einem Schuh. Und ähm, ich werde diese Link zu diesem Schuh in die Show Shownotes machen. Aber das Schöne an diesem Bild ist, oder die erstaunliche, ist, ähm, dass eine, eine, einige Leute ähm, die Farben zum Beispiel Rose oder Pink-Weiß sehen. Und manche andere sehen die Farben Mint, Grün und Grau. Und das ist wirklich komplett unterschiedlich. Ich habe sogar dann mehrere Leute gefragt und tatsächlich, manche Leute sehen die Farben bei dieser Schuh von Mint-Grün. Und grau und andere sehen pink und weiß. Das ist echt krass. Und das, was ich mag an dieses Bild ist, entweder du siehst eine Farbe oder die andere. Es ist nicht so, dass du sehen kannst, okay, ich sehe pink und blau. Du siehst entweder eine oder die andere. Und das finde ich dann wahnsinnig interessant. Alex, wir haben gerade vorher gemacht. Ähm, ich habe das dann mit dir getestet. Welche Farbe hast du gesehen?
1: Ich habe blau gesehen.
0: Genau, genau wie ich. Und tatsächlich, die meisten Leute sehen pink. Das heißt, wir sind hier in die Minderheit, Alex, was wir da gesehen haben. Aber ich kann nur die Zuhörer einfach erstmal anspornen, das erstmal zu sehen, anzuschauen. Wie gesagt, den Link findest du in die Show Notes. Und was ist die Lektion allerdings dahinter? Hinter diese, ähm, Doppeldeutung, diese, diese, ähm, wie habe ich es benannt? In Effekt, diese Doppelwahrnehmung.
1: Hinter dieser optischen Illusion.
0: Genau, genau. Die Lektion dahinter ist, dass Verschiedene Leute die gleiche Sache auf unterschiedliche Weise sehen. Und das ist wichtig zu bedenken, wenn man Feedback gibt. Wie die Ergebnisse zeigen, wenn wir sagen, okay, die meisten Leute sehen pink und weiß, wir sehen eine andere Farbe. Aber es, es macht keinen Sinn, darüber zu streiten, welche Farbe der Schuh wirklich hat. Weil tatsächlich verschiedene Leute wirklich verschiedene Farben sehen. Was doch Sinn macht, ist zu erkennen und zu akzeptieren, dass jeder die Welt anders sieht und erlebt. Und das ist der Grund, warum wir Ich-Botschaften in Feedback verwenden, zum Beispiel. Da komme ich dann später dazu. Aber wir können definitiv, ähm, wenn, zum Beispiel, wenn wir Feedback verwenden, sollen wir Ich-Botschaften nützen. Das komme ich dazu. Und denn man, was wir ja auf jeden Fall nicht wegargumentieren können, ist, dass diese Person die Farbe, grün oder pink wahrgenommen haben. Was ich damit meine, Alex? Wenn ich zum Beispiel pink gesehen habe, kann ich für mich sprechen. Wenn du grün siehst, dann siehst du grün. Ich kann nicht mit dir streiten, dass du nicht grün siehst, weil das ist deine Wahrnehmung. Und, und darum gibt es, dass es tatsächlich unterschiedliche Wahrnehmungen gibt bei Menschen und das muss man verstehen, wenn man richtig Feedback Geben möchte und auch verstehen möchte. Wenn, wenn man Feedback allgemein wirklich verstehen möchte, wie das funktioniert.
1: Ja, diese optischen Illusionen werden gerne so als Persönlichkeitstests genommen oder einfach so auf wegen der Wahrnehmung zu, ein bisschen zu verwirren und die Leute zum Nachdenken zu bringen. Und was ein ich glaube, das war 2019 oder vorher, so ein Beispiel war auch das blaue Kleid. Da gab es ein, ein Foto von einem Kleid, das war blau oder weiß mhm. oder gold glaube ich sogar, und dann haben wir alle Leute diskutiert, nein, es ist blau, das ist weiß, nein, das ist blau, es ist doch weiß, siehst du das nicht? Haben es gerade die Medien aufgenommen, kamen auch sogar ein bisschen die Nachrichten vor.
0: Okay, Bei ähnliches Beispiel wie der Schuh.
1: Genau, genau wie das Beispiel wie der Schuh. Und okay. ähm, mhm. was es einfach nur zeigt, also am Ende gibt es auch so wissenschaftliche, Wissenschaftler haben das erklärt, dass es, woher diese Illusion entstanden ist, kann man alles selber im Internet nachlesen. Aber um was es eigentlich geht, das ist das Beispiel von den ähm, vier blinden Männern und den Elefanten. Das ist eine schöne Metapher dazu. Man hat vier blinde Männer und einen großen Elefanten. Und je nachdem, wo diese blinden Männer hinfassen, also einer ist vorne, einer ist hinten, die anderen zwei sind seitlich, sehen sie halt nur ein, fühlen sie nur einen bestimmten Teil von Elefanten. Der eine fühlt den Rüssel und denkt, das ist eine Schlange oder ein Schlauch. Der andere fasst praktisch am ähm, Arm an der Seite und denkt, das Bein ist eine Säule. Und so weiter. Und mhm. das war genau die gleiche Botschaft hinter dieser Metapher ist wie bei dir. Jeder hat seine eigene Erfahrung, seine Perspektive und beide, jede Perspektive ist richtig, aber sie nimmt halt nicht die Gesamtsituation wahr. Mhm. Also du, du kannst ja nie das Gesamte wahrnehmen, nur mit deiner Perspektive. Das beste Beispiel ist, glaube ich, dieses, dieser Comic mit der Zahl 9. Also sind zwei Figuren, links und rechts. Der eine sieht die 9, der andere sieht die 6, weil die ja so positioniert sind. Der eine sagt 6 <lacht> und der andere sagt 9. Wer hat jetzt recht?
0: Interessante und? Comics, da, Alex, habe ich gar nicht gewusst.
1: Das sind nur meine Social-Media-Feeds, da laufen verschiedene solche Sachen rum. Okay, okay. Aber da, darum geht es einfach. Es gibt nicht die Wahrheit.
0: Genau. Ein Chef kann zum Beispiel er kann nicht sagen oder argumentieren, wie wir eine Situation interpretiert haben, weil er oder sie nicht wir sind und nicht für uns sprechen kann. Und Feedback ist Kommunikation und Kommunikation kann nur effektiv sein, wenn wir versuchen, uns gegenseitig zu verstehen, wie wir beide eine Situation interpretiert haben, weil sonst werden wir aufeinander zusprechen, aber nicht miteinander. Und das ist das erste Beispiel, das ich dann hervorbringen wollte, ist diese Art und Weise, kurz zu demonstrieren, wie Leute unterschiedliche Leute das gleiche, gleiche Bild, das wirklich das gleiche Bild, komplett anders interpretieren und sogar andere Farben sehen. Und das zweite Beispiel, das ich da, da mitgebracht habe, das ein bisschen zu, zu erklären und zu demonstrieren, ist, ist ein Beispiel von Vera Birkenbiel, diese Insel-Metapher, wir alle leben allein auf unserer Insel, individuellen Insel. Und man kann es einfach so vorstellen, man ist geboren okay, und jeder lebt auf seiner eigenen Insel. Und diese Insel äh, ist ausgemacht aus unterschiedlichen Sachen, zum Beispiel wie unterschiedliche Wahrnehmungen, ähm, Bildung, Erfahrung, Kultur, Sprache, Einstellung. Ähm, diese Weltbild, die wir haben die diese unterschiedliche Bausteine hat, wie Einstellung, Sprache, Kultur und so weiter, bedeutet, dass wir auf unserer Insel die Welt in einer bestimmte Art und Weise betrachten. Und es gibt ein schönes YouTube-Video, das diese Inselmetapher erklärt, die wir auch in der show -Notes tun. Und was wichtig ist, über die Insel zu verstehen, ist, dass die Person die Insel nie und nimmer verlassen wird oder kann. Aber sie kann ihre Insel größer machen, worauf ich gleich eingehen werde. Um, weil hier geht es darum, okay, zu verstehen, es gibt, wenn der Mensch auf seiner eigenen Insel lebt, darum geht es zu verstehen, er sieht die Welt in eine einzigartige Art und Weise. Ich auch, die, wo ich auf meiner Insel bin. Und um, es kann zum Beispiel sein, dass, wenn die Inseln komplett unterschiedlich, unterschiedlich sind, und wenn wir probieren, miteinander zu kommunizieren, dass wir komplett aneinander vorbeireden, weil wir komplett unterschiedliche Verständnisse, Verständnisse haben für, für gewisse Sachen. Und ich habe ein super Beispiel davon gebracht heute, Alex, die ich dir gleich, gleich testen möchte. Ähm, bitte sag mir, Alex, ob du einverstanden bist mit folgenden Definition von Initiativ. Initiative. Okay. Wie legst es vor? Initiative ist folgendermaßen definiert. Suche nach dem besten Weg, Anweisungen auszuführen. Was sagst du zu dieser Definition?
1: In, okay, Initiative ist praktisch, wenn ich nach dem besten Weg suche, Anweisungen auszuführen. Ja. Für mich hört sich und fühlt sich diese Definition falsch an. Okay. Weil... Ähm, Initiative
0: ist wie würdest du Initiative eher, definieren? dass
1: man Themen oder Themenproblemstellungen schon angeht, bevor sie überhaupt für die Organisation greifbar sind. Also bevor die Anweisung, das Problem zu lösen, überhaupt kommt oder überhaupt die Leute wissen, dass das ein Problem sein könnte. Also dieses Vorab-Reagieren.
0: Aber ich habe diese Definition aus dem Wörterbuch.
1: Es ist wahrscheinlich nur eine der verschiedenen Definitionsmöglichkeiten des Begriffs.
0: Weißt du, welche Wörterbuch ich davon spreche?
1: Ich bin gespannt, was für ein Wörterbuch du meinst.
0: Diese Wörterbuch ist aus der UDSSR vor 50 Jahren. So haben die Initiative definiert.
1: Das ist klar, die wollten ja nur gleich, die wollten das System aufrechterhalten. Das war ihnen wichtiger, als dass die Menschen nicht denken.
0: Und die moderne Definition, wie du es gerade erklärt hast, würde heißen, die Fähigkeit, Dinge selbstständig, und, selbstständig einzuschätzen und zu initiieren, oder initiieren. Das heißt wirklich, wie du sagst, eigenständig ohne Anweisungen. Aber jetzt gehen wir dieses Experiment durch.
1: Aber lass und, mich da ganz kurz ähm, ja, auf klar. das praktisch eingehen. Also, wenn man, also, dass dieses Influggleichen ist, das was ich super fand, wie ich es damals auch schon ge wie, äh, gehört habe. Ich finde halt, das ist ein schönes Bild. Du musst dich vorstellen: Jeder Mensch baut sich seine eigene Realität hier auf. Du musst dir diese Realität dir als Insel vorstellen. Ich baue meine Insel auf, deine Insel. Ich mache jetzt bestimme, wie viele Bäume das sind, was da für Lasten dabei sind. Meine Erfahrungen von früher kommen damit. Zum Beispiel das Thema, mit, ob ich Sport mag oder nicht Sport mache, ist halt Teil meiner Insel. Oder ob ich den, äh, ob, was, ob ich zu Geburtstag einen Schokoladenkuchen bekomme oder nicht. Also schon schöne Sachen, aber auch schlechte Erfahrungen. Alles ist auf meiner Insel drauf. Und alles bestimmt praktisch meine Sichtweise. Weil ich lebe ja die ganze Zeit auf meiner Insel. Das ist praktisch meine Realität. Und dann kommst du mit deiner Insel, wo du sagst, Schokoladenkuchen macht dick. Nur als Beispiel jetzt. Ähm, und ist böse. Und jeder, jeder Mensch, der Schokoladenkuchen isst, ist ein schlechter Mensch. Das ist deine Insel. Dann kommen wir beide Insel zusammen. Also wir versuchen gerade zu, zu, zu sprechen wegen Arbeit oder so und dann ist das ein Konflikt und es wird keine Brücke zu diesen zwei Inseln entstehen, wo wir anhand dieser Brücke uns treffen und kommunizieren können, sondern es werden eher zwei Mauern entstehen oder Glocken oder Schutzschilder. Such dir aus, was für ein äh, Hindernis die du dir vorstellen kannst. Und das ist, was mein Inselgleichnis mir hilft. Und deswegen finde ich das auch immer so wertvoll. Ich muss mir klar sein, er hat sich seine eigene Insel aufgebaut und die kann sehr unterschiedlich zu meiner Insel sein. Das beste Beispiel ist ja, ähm, was verstehst du unter das Thema Budgetprozess oder Budgetplanung?
0: Oder bleiben wir bei dem Beispiel, Alex, Initiative. Ich komme aus der UDSSR äh, äh, und ich, hab, ich bin älter als dich und ich habe diese Initiative-Definition in mir drin. Das ist für mich Initiative. Du bist mein Führungskraft und sagst, Brian, ich wünsche von dir mehr Initiative. Dann denke ich mir, würde ich gerne machen, wenn du endlich eine Anweisung geben würde. Aber das sage ich gar Oder, nicht. Ich, ich, ich ja, warte, warte auf dich.
1: Aber das Lustige ist natürlich, weil die Definition so war zwar da, aber die Menschen haben diese Definition nicht gelebt, das kann ich dir versichern. Die haben immer Wege gesucht, um ihre Themen zu erledigen, ohne Anweisungen. Aber ja, aber das ist, darum geht es ja. Also das ist ja nur das Thema wegen Definition, ob es da praktisch auch gelebt wird. Aber wenn man die Initiative so versteht, in Unternehmen gibt es sicher solche Strukturen, bürokratischen Prozesse, wo eine Initiative nicht erwünscht wird. Du musst das so machen, wie es im Buch steht. Der Kontrollprozess sieht so aus. Deine Reisekostenerklärung, falsches Beispiel jetzt in dieser Zeit, aber jeder kennt das Thema wegen der Buchhaltung, was die, die meisten schon mal gemacht haben, muss genau so sein. Dass diese Rechnung können wir so nicht annehmen. Du musst das, das und das machen. Das sind die Geld, das Geld, das du bekommst. Wie du hast angewacht, den Kunden ein Cola mehr auszugeben. Das musst du jetzt aus deiner <lacht> eigenen Tasche zahlen.
0: <lacht> aber Alex, darum geht es, dass ich verstehe, was du erwa für Erwartungen, Verständnisse, Definitionen hast, genau wie meine verstehst, weil nur wenn das möglich ist, schaffen wir diese gemeinsame Sprache, dass unsere uns die Inseln überhaupt zusammenkommen. Ich, ich möchte noch mal aufgreifen, diese Insel-Bezeichnung. Ähm, wenn zwei Inseln. Ja, Alex, willst du mal sagen? Die Problematik
1: aber ist, ich sehe deine Insel ja nicht. Das ist ja das Schwierige. Ich kann ja die Insel nur durch Kommunikation wahrnehmen, Richtig. weil ich kann ja nicht. Ich kann nicht, auf, ich kann nicht einfach neben einer Insel stehen und gucken. Ach, das ist eine Insel. Ach, du hast Probleme mit deinem Vater. Interessant. Ah, da ja, Teenagerzeit. Das war eine harte Zeit. Da verstehe ich, dass dich das so beschäftigt. <lacht> und solche <lacht> Themen. Das geht, das geht ja nicht. Wir äh, können nur die Werte oder die Insel die jeder sich selbst gebaut hat, wahrnehmen, indem er kommuniziert, indem er über sich was preisgibt, indem er zum Beispiel uns Feedback gibt. Das ist mir Absolut. wichtig, das ist mir nicht wichtig. Und das ist das, warum Kommunikation so wichtig ist. Und deswegen hilft genau. diese Gleichnis doch sehr.
0: Und ich möchte nur, dass trotzdem alle diese, diese, diese Inselgleichnis noch, noch genau verstehen. Man müsste wirklich dann zwei Inseln vielleicht nebeneinander erstmal vorstellen. Das Fischen gibt es Wasser. Wenn Wasser das Fischen gibt, das heißt, dass diese beiden Personen komplett andere, unterschiedliche Verständnisse, Weltbilder, Einstellungen haben. Die können miteinander nicht reden. Wie gesagt, jeder bleibt für immer auf seiner Insel. Aber du hast doch die Möglichkeit, deine Insel größer zu machen. Wie machst du es größer? Du machst deine Insel größer, wenn du probierst, andere Wahrnehmungen, andere Einstellungen, Kulturen zu verstehen. Und damit schaffst du eine Brücke. So stellen wir diese zwei Inseln vor, Wasser ist das Fischen, eine Person sagt, jetzt probiere ich mit dieser Person zu sprechen, damit ich mehr über ihn lerne und verstehe, oder über sie lerne und verstehe. Und wenn er das macht, er schüttet mehr Sand auf seine Insel. Seine Insel wird größer, weil er hat eine immer mehr Verständnis für unterschiedliche Sachen. Und irgendwann ist die Sand, die Insel so groß, dass es tatsächlich überschneidet mit das andere Insel. In diese Überschneidung, das heißt, wo Sand auf Sand trifft und sogar sein Sand kippt über, Übers die andere Insel. Das heißt, diese Überschneidung, diese überlappende Teil des Insels ist wo Kommunikation stattfinden kann. Weil da haben die mindestens eine davon, die versteht die andere, wie sie das versteht, und durch diese Brücke haben die eine gemeinsame Sprache, wo die einander verstehen können. Und so baust du eine Brücke mit dieser Insel-Idee, um, diese Inselmetapher. Das kann nur zusammenkommen, wenn entweder eine Seite komplett die andere versteht oder am besten beide Seiten probieren, den anderen zu verstehen.
1: Ja, was hilft, ist vielleicht auch, dass auch so ein Nebel zwischen den Inseln ist, dass du nicht direkt auf die Insel schauen kannst und nur ja, ihn genau. hörst, was er sagt.
0: Ja, das ist wichtig, Alex, dass es nur, wirklich der Kommunikation möglich ist. Wie, wie Alex gesagt hat, außer ihr ein Bild malt, <lacht> was, wie ihr die Welt sieht, das ist auch schwierig, weil wir, da müssen wir es erstmal interpretieren. Deswegen, Gesprochene Kommunikation ist da das Beste. So, jetzt kommen wir zu den nächsten Punkten. Ich habe ein bisschen erstmal dieses Grundsatzverständnis für allgemeines Kommunikation verstanden. Das ist wichtig. Jeder Empfänger ähm, von Kommunikation ähm, er, er interpretiert die Welt ein bisschen anders. Und damit wir einander verstehen, ist Feedback notwendig, damit wir uns einander verstehen. Ähm, und die Frage, die du mir am Anfang gefragt hast, was ist der Zweck von Feedback? Und, wie ich schon ernannt habe, es geht einfach darum, Kommunikation effektiver zu gestalten. Und das Schöne ist, wenn wir unsere Kommunikation effektiver gestalten, heißt auch, dass unser Vertrauen gegenüber einander besser wird. Weil das heißt auch, dass wir einander besser nachvollziehen können. Ich verstehe zum Beispiel, wenn, wenn wir voneinander sprechen, Alex, wir haben so oft ausgetauscht, dass ich ganz viel Information habe über dich und wie du, wie du deine Welt siehst. Und ähm, ich bin auch offen gegenüber diesen Meinungen und dieser Perspektive, genau du, wie du gegenüber mir bist. Und das bedeutet, dass wir untereinander uns sehr gut nachvollziehen können und verstehen können. Und das bedeutet auch, dass die Beziehung intensiver und stärker wird und dementsprechend haben wir ein starkes Vertrauen zueinander. Das heißt, es ist nicht so, dass ich dann besser arbeiten kann, wenn ich richtig kommuniziere. Dadurch wird auch meine Vertrauensbasis mit meinem Gegenüber auch immer besser. Und die, wenn ich das mache, die andere Person kann genauso auch nachvollziehen, wie ich denke. Und das leitet, wie gesagt, zu einer offeneren, und ehrlicheren Kommunikation. Und deswegen für mich ist Feedback ein Vertrauens ähm, stärker.
1: Okay, aber da fehlt mir noch ein wichtiges Teil. Ja. Warum ist eigentlich Feedback so ein wichtiges Werkzeug für uns? Was ist das Ziel? Und für mich ist das Ziel, um noch die Frage zu beantworten, das Verhalten von Menschen zu ändern, um ein Ziel zu erreichen. Du sonst, warum das kannst, so Feedback? Das, das,
0: das, das funktioniert eigentlich, Alex. Du kannst Verhalten von Menschen nicht ändern.
1: Ja, aber du kannst durch Kommunikation Erwartungshaltung kommunizieren. Also, du sagst mhm. ja, du verbesserst die Kommunikation. Und wenn die Kommunikation besser ist, wird auch die Arbeit effektiver. Da, es geht ja darum, das ist ja immer. Ich versuche ja ähm, dir meine Insel zu zeigen, damit du das tust, das was ich möchte, weil du hast ja einen Auftrag. Du bist ja immer noch. Wir sind auch ja hier in allgemein gebe ich direkt. Das ist Beziehungsstärke und Beziehung ist sowieso ein sehr wichtiges, nicht nur Tool, auch eine gewisse wichtige Basis, um einfach zusammenzuarbeiten. Vertrauen, das haben wir schon oft gesprochen und ich glaube, wir werden noch ein paar Folgen darüber sprechen weil das so ein wichtiges Thema einfach ist und gerade im Business-Bereich so meistens schlecht behandelt wird. Mhm. sieht man ja gerade wieder. Ähm, aber auf das Thema einfach zurückzukommen. Ich gebe Menschen Feedback, weil ich ihn entweder ermuntern möchte, damit sie das Verhalten weiter praktizieren oder ja. damit sie ihr Verhalten anpassen. Das ist eigentlich der Zweck von Feedback. Sonst würde ich ja kein Feedback ihnen geben. Sonst würde ich sagen, na, wie war das Fußballspiel gestern? Das ist ja ein ganz anderes Gespräch. Wir reden ja über, über Feedback. Und wir sind ja in einem Teil einer Organisation tätig und die Organisation hat ja ein Ziel. Das heißt, ich brauche erstmal ein Ziel, damit ich mhm. Feedback geben kann. Und dann muss ich das nutzen, das Feedback, um meine Erwartungen zu kommunizieren und zu sagen, bist du auf dem richtigen Weg? Also mir gefällt das Verhalten, was du gerade machst. Oder das müsstest du dann so oder so gestalten, damit ich zufrieden bin und denke, dass die Arbeit gut gemacht wird. Also dass unser Ziel, gemeinsames Ziel in der Organisation erreicht wird. Deswegen, Feedback hat das Ziel, Menschen äh, eine Verhaltensänderung zu verursachen. Im Positiven oder im Negativen. Kurz, Sehr kurz und sehr auf einen Punkt gibt. Oh,
0: Gut, im negativen hoffentlich nicht. Neuron-positiven, neuron-positiven, hoffentlich.
1: Hängt von der Art des für, für, für der Führungskraft. Aber das kennt doch jeder. Ja,
0: ähm, aber, aber es okay. genau, was du sagst. Hm?
1: Gut, das war der Erste. Du gibst mir recht. Ja, <lacht> yeah, so ich gebe dir jeden, auf
0: jeden Fall recht. Gib auf jeden Und das Fall ist recht. Ja,
1: deswegen habe ich ja das Bild gesagt. Stell dir vor, deine Angestellten tun das, was du möchtest. <lacht> Oder was sie tun sollen. Und das fängt es ja schon mit Realitäten genau. an. Wo soll der Angestellte wissen, was er tun soll? Das heißt, ich brauche jetzt mein Ziel. Das ist deine Aufgabe und das ist mein Auftrag. Und in diesem Projekt müssen wir das und das schaffen. Und dann kannst du Feedback nutzen, um halt die Leute zu sagen, ja, du bist auf dem richtigen Weg oder nein, du bist nicht auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist genau, was du sagst, Alex. Ich muss den Auftrag von dir erstmal verstehen. Und es geht nur, wenn ich Feedback bekomme, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht, wie du sagst. Den Kommentar, die ich gemacht habe am Anfang, wie wir alle schon kennen, das ist, was wir davon sprechen, sind alle angeboten. Du kannst nur den Impuls geben, den Feedback geben, aber jetzt endlich, entscheidet die Mitarbeiter, wie er damit umgeht. Und das ist, was ich meine, wir können natürlich nicht Mitarbeiter verändern, aber wir können, wie wir immer sagen, ich, in jeder Episode, die Impulse geben. Und das ist das Feedback in diesem Fall, dass er das nimmt und hoffentlich damit macht, was wir Meinen oder Wünschen?
1: Also bei der Kommunikation gibt es immer einen Sender und Empfänger, wenn man nach einem ganz einfachen Kommunikationsmodell geht. Und der Empfänger entscheidet, ob die Kommunikation funktioniert oder nicht. Ja. Und das heißt ja auch, das ist ja das, gedacht ist nicht gesagt. Gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Und verstanden ist nicht getan. Allein wenn man die, diesen schönen Satz da sieht, sieht man, wie viele Schritte es sind. Und das ist das meiste, Schön, was man Satz. bei so, so Oldschool-Boss, nennen wir es mal diese, <lacht> sagt, die ich, ich habe das so oft erlebt, sie sagen es einmal in ihren Worten und denken, dass die Leute jetzt genau wissen, was sie zu tun haben oder tun sollen und sind immer überrascht, dass die Ergebnisse nicht die sind, wo sie erwarten. Aber meine, eine meiner wichtigsten Aufgaben immer ist es, in diesem Beziehungsgeflecht rausfinden, was will der Chef eigentlich? Oder ja. was ist jetzt genau mein Auftrag? Welchen Rahmen habe ich? Was möchte er am Ende das Ergebnis haben? Und das ist ja, deswegen muss ich mit meinem Chef sprechen. Und normalerweise, wenn das vernünftig wäre, würde mein Chef mit mir schon von sich aus darüber sprechen, damit ich einfach seine Insel besser begreife in diesem Fall, um auf das Inselgleichnis zurückzubleiben. Aber da, bevor wir dann noch weitergehen, eine Frage an dich, warum glaubst du, dass es vor allem bei uns im Businessbereich, bereich also in unserem, Unternehmen, so wenig Feedback gibt? Trotzdem Weil es Schumme. menschlich ist.
0: Weil es menschlich ist. Weil, weil das hat mit Emotionen und mit Menschen zu tun. Und ich glaube, wir probieren, relativ, um, wir probieren sehr stark in unserer Arbeitswelt alles zu um, robotisieren, zu automatisieren, um wenig mit tatsächlichen menschlichen Gefühlen umzugehen. Und ich glaube, Feedback hat oft einfach, wie wir das Eisbergmodell kennen, Alex, um, vom Konflikt, vieles schwebt unter die Oberfläche. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn wir von Feedback sprechen, dann kommen wir dann noch dazu, wenn wir Feedback geben. eine gewisse Verhalten triggert etwas in uns. Und diese Trigger ist, hat oft mit Emotionen zu tun. Und Emotionen sind ganz schwer, in so einem Business-Kontext zu übermitteln. Und viele haben Angst davon, über Gefühle überhaupt zu sprechen im Business-Kontext. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man das oft nicht macht, weil man muss erstmal mit sich selbst beschäftigen, mit meinen eigenen Emotionen, und das muss sich auch irgendjemand erzählen, die vielleicht gar nicht wirklich kenne. Das heißt, ich muss mich offenbaren. Und die Frage ist, traue ich das zu in diesem System, in dieser Organisation? Traue ich mich so offenbaren gegenüber, gegenüber jemandem, die ich vielleicht gar nicht vertraue? Und Alex, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Vertrauen ist definitiv keine Kompetenz von den meisten Organisationen, die wir arbeiten. Und dementsprechend, wenn fehlende Vertrauen da ist, tue ich mich sehr schwer zu offenbaren und dementsprechend tue ich mich noch schwerer, Feedback zu geben, weil wir, wenn wir von Feedback sprechen, geht es oft um Emotionen.
1: Du hast auch nicht vergessen, dass in Zukunft noch unsere Fehlerkultur, die wir haben. Und Leute haben als wir nehmen als Feedback gleich als Kritik wahr kommt gleich auf die persönliche Ebene. Und sehen, dass er dann, ich muss mich jetzt schützen. Mhm. Weil Fehler sind ja unerwünscht und das könnte als Fehler verstanden werden. Das macht es ja noch schlimmer. Nennen wir mal einfach das Bild, dieses Tayloristische, ich arbeite an der Maschine, es geht nur um Projekte, es geht um Emotionen. Das heißt, ich brauche, wenn ich Feedback gebe, gibt es das maximale Feedback, was ich gebe, ist auf den operativen Basis, also auf projektbezogen auf die Ergebnisse. Und dann ist es so Feedback, ja, die PowerPoint ist nicht gut oder die Excel ja, ja. reicht mir noch nicht. Also Feedback, das dir nicht hilft. Es gibt auch die Beispiele, warum, ähm, wenn man es zusammenfasst, gibt es eigentlich vier Punkte, warum Feedback immer erstmal falsch gemacht wird oder so schlecht ist. Es, der erste Grund ist für mich, es gibt kein Ziel. Also woran soll ich das Verhalten beurteilen, wenn ich nicht weiß, was das Ziel dahinter ist? Die PowerPoint ist schlecht. Ja, aber vielleicht hat die PowerPoint genau mein Ziel erreicht. Du fandest es schlecht, aber ich habe trotzdem das Budget dafür bekommen mit dieser PowerPoint. Mein Ziel ist erreicht, mein Auftrag ist erfüllt. Ich kann das Projekt umsetzen.
0: Das heißt, in, de, in, de, in der Fall hat die Führungskraft oder die Bewerter ein anderes Ziel gehabt als die, Präsent, die Person, die, die Präsent, Präsentation gegeben hat. Weil wenn die die gleiche Ziele hätten, dann würden wir wahrscheinlich dann beide zufrieden sein.
1: Genau, als Beispiel. Das war ja nur ein leichtes Beispiel. Also, praktisch, ich habe keinen Auftrag, kein klar. Ich habe kein kleines Ziel. Also, kannst du mir eigentlich kein Feedback geben, weil mir der Auftrag eigentlich fehlt? Also, wenn. Okay, ich, oder
0: mindestens der Person, die dich berettet hat, hat Auftrag nicht klar formuliert für dich.
1: Oder auch nicht, äh, gar nicht weiß, was der Auftrag ist. Weil es mhm. kann ja auch sein, dass praktisch sie sagen, er verhält sich ja voll schlecht oder so. Oder warum machen sie das? Aber das ist halt der Auftrag, den sie bekommen haben. Und er arbeitet in seinen Rahmen. Du kannst ja nicht beurteilen, ob ich schlecht arbeite. Einziges, das beurteilen kann, ist der, wo mein Vorgesetzter ist oder mein Chef, der mir den Auftrag gleich gegeben hat. Aber du als Nachbarabteilung kannst das nicht beurteilen, ob ich jetzt einen guten oder schlechten Job mache, weil du ja nicht meinen Auftrag kennst.
0: Gut, er kann dich schon beurteilen. Er kann das verhalten, Natürlich weil er spricht, von seine er, kann, er spricht von seiner Wahrnehmung. Er spricht von seiner Wahrnehmung. und kann definitiv dir Feedback geben. Die Frage ist, ob du es annimmst. Und in dem Fall, was du gerade geschildert hast, da sagst du, eigentlich... Du bist nicht jemand für mich, wo ich das Feedback überhaupt annehmen möchte. Danke dafür, aber bedeutet mir gar nichts. In der Fall. Das heißt, die Arbeitsbeziehung für dich mit diesem Mensch ist nicht wichtig.
1: Ich habe heute den Satz gehört, deine Meinung ist interessant, aber irrelevant. Genau. Den Satz ja. fand ich super. Das zweite ist dann, was ich gesagt habe, nur Meinungen. Wenn du Feedback aus nur Meinungen bekommst, das ist nicht konstruktiv und hilft dir gar nicht weiter. Der Text ist schlecht, damit arbeiten wir nicht. Okay, was mache ich jetzt? Oder ähm, bitte nutz mehr Rot in deiner PowerPoint. Aha, was heißt das jetzt? <lacht> also, das ist nicht konstruktiv, das hilft niemandem. Das ist ein Feedback, dass du entweder minimal entweder verwirst oder maximal ihn sogar beleidigst oder anschädigst. Den was,
0: was dir fällt dann Alex ist das was und warum genau Okay. Ja,
1: dazu kommen wir eh gleich mhm. <lacht> ähm, das dritte ist dann das ist auch immer liebteste Beschuldigungen und Anschuldigungen du hast eine schlechte Powerpoint gemacht hilft niemandem irgendwas besser zu machen du hast deine Arbeit nicht gemacht so, Warum stimmt doch? <lacht> was macht das mit dir, wenn du den Satz hörst?
0: Ja, du bist gleich in Defensive, weil das ist gleich ein, ein Angriff auf meine Person. Da, da, da schließt schon die Türen dann. Da bin ich gleich in, in, in Abwehrmodus. Ähm,
1: mir hat eine Agentur erzählt, wo es, wo es ein Thema ging, wo Vertrieb und Marketing zusammenarbeiten mussten und beide sich nicht so, die beide Abteilungen anscheinend einen Konflikt hatten, dass am Ende des Meetings so draus bestand, dass beide Abteilungen sich gegenseitig angeschrien haben mit Schulzuweisungen.
0: <lacht> okay.
1: Kann man sich vorstellen, wie da, da die Feedbackkultur ist?
0: Oh ja. Deswegen machen wir diese Folge Alex heute, damit man lernt, wie man Feedback richtig gibt. Weil es gibt schon eine Technik, es gibt schon ein Format, die solche Streitereien hoffentlich vermeiden.
1: Und entsprechend der vierte Punkt für schlechtes Feedback ist, ähm, behandle die anderen wie ein kleines Kind. Nehmen sie nicht ernst. Das heißt, mach es so so was sie meistens das hatte. mach es doch so oder mach es so, dass er mit dir mit dein kleines Kind spricht. Das sollte einmal finde ich immer Widerstand. Und der Worst Case ist, dass der Mitarbeiter sich daran gewöhnt, okay, anscheinend bin ich nicht klug genug für meinen Chef oder er will nicht, dass ich mein Gehirn mitnehme, dann schalte ich mein Gehirn aus. Und mein Chef muss mir genau sagen, was ich tun soll. Gedenken nicht gewünscht, kein Problem. Ich schalte man hier wieder einmal, wenn ich nach Feierabend bin.
0: Mhm. Alex, so diese vier Punkte, kannst du die kurz zusammenfassen? Wenn du sagst, okay, die, wie, wie würden die heißen, diese vier Punkte, was man nicht machen sollte, wenn man Feedback gibt?
1: Ähm, kein, entweder erstmal kein Ziel, bedeutet du hast keinen kein Auftrag, woran, woran ich dein Verhalten messen kann. Mhm. Das zweite ist, ich gebe dir nur meine Meinungen wieder, also kein konstruktives Feedback. Das dritte ist, ich greife dich an, also Anschuldigungen und Beschuldigungen, die gar nicht weiterhelfen. Und das vierte ist, ich behandle dich wie ein kleines, dummes, in Anführungszeichen dummes Kind und traue dir mhm. gar nicht zu, selber zu denken.
0: Okay. Dann werde ich dann ein paar Punkte dazu packen, zu dieser ähm, Liste, was man zum Beispiel nicht machen sollte, oder, beziehungsweise wie sieht schlechtes Feedback aus? Das erste ist, was, glaube ich, viele Menschen machen, wenn die probieren, Feedback zu geben, weil es irgendwie menschlich ist, sowas zu tun, es heißt die Sandwich-Technik, die Sandwich-Methode. das, oh, heißt, das dass hat sich, wenn das
1: so plump gemacht wird, sorry, dass ich jetzt das gerade unterbrochen habe, aber die Sandwich-Methode, ich habe Vorgesetzte gehabt, die haben das so offensichtlich gemacht. Ich muss jetzt was Gutes sagen, gestern wieder Schlechtes sagen. Ach, verdammt, jetzt muss ich am Ende noch was Gutes sagen. Oh. Aber ja, ich, glaube, das ich das wollte ich... dich nicht Nein, da ganz unterbrechen.
0: <lacht> Na, kein Problem, kein Problem. Ähm, und Alex, das bedeutet genau, wie du schon ein bisschen erwähnt hast: das heißt, man fängt an mit irgendwas Positives. Zwischendrin, das heißt, das nächste Day gibst du ein paar Steckereien, äh, negative Sachen. Aber dass das Beziehung und wenn die wieder gut ist, dann machst du wieder irgendwas Positives. Ich gebe ein Beispiel, Alex: ähm, Stell mal vor, du gibst eine Präsentation. Wieder diese Situation. Ich bin dein Führungskraft. Ich beobachte das. Und du bist jetzt fertig. Alle klatschen. Hey, super gemacht, Alex. Good job, man. Good job.
1: In welchen Meetings ich wird geklatscht? Interessant. <lacht> ja, in
0: Amerika halt, oder? Oder ich, ich ja, klopfe kurz. <lacht> Alex, super. Super gemacht. Hey. <lacht> und dann komme ich zu dir und dann sage ich, Alex, super Präsentation. Aber du hast Folie äh, 14 um, wirklich, du bist wirklich zu so schnell durchgegangen. Die Berechnung auf Folie 20 war komplett falsch. Ich hoffe, dass niemand das erste überhaupt aufgefallen ist. Und hast du selbst bemerkt, dass du nie einmal auf die linke Seite von Zimmer geschaut hast? alle die Menschen da haben sich bestimmt ignoriert gefühlt. Aber du bist mein Mann. Good job, Mann. Gute Präsentation. Ciao. Und, und was ist das denn? Das ist einfach dann, ihr werdet denken, was, gut, oh, oh, oh schlecht, oh, gut, was? Und es ist einfach verwirrend. Lass es bitte. Es gibt positives oder konstruktives, Schrägstrich negatives, wenn du es so definieren möchtest, um Feedback. Lass das, was du kommunizierst, sehr klar sein. Weil, wie, wir, wie Alex dann erwähnt hat am Anfang, der Wunsch ist, entweder Verhalten zu stärken, oder Verhalten vielleicht dann zu korrigieren. Und wenn du einfach diese, diese Mixed Message gibt dann geht er raus, verwirrt als je und weiß nicht, was er überhaupt dann mitnehmen sollte. Eigentlich nehmt er irgendwas Negatives mit und bekommt die, diese positive Geschichte, ähm, diese positive Wahrnehmung oder beziehungsweise Feedback gar nicht wahr.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Rate mal, was bei diesem Feedback hängen bleibt. Ich habe eine falsche Berechnung gemacht. Verdammt, ich bin unfähig. <lacht> <lacht> das Positive hat er gar nicht gehört wahrscheinlich danach. Gut, er hat nur das Negative gehört und wird wahrscheinlich innerlich weinend nach Hause laufen. Ich bin einfach sagen.
0: Aber, aber ich bin, ich war das erste Mal, wie ich das gelernt habe, Alex, wie man Feedback wirklich gibt, dass man wirklich nicht Mix Messaging macht, dass man wirklich ein klares Feedback gibt. Wir haben das geprüft, getestet. Das heißt, in diese, in diese Weiterbildungsseminar, wo wir waren, gab es ein paar ähm, Leute. Und wir müssen diese Feedback üben. <lacht> und du hast bemerkt, wie viele Leute diese Sandwich-Technik einfach intrinsisch drin haben. Weil, was die nicht könnten, die könnten einfach nicht enden mit Negatives. Die müssten immer sagen: "Aber du bist doch gut. Lass das nicht dich unterbringen." Und ähm, aber das, das, das vermischt den Message es gibt positives Feedback, es gibt auch konstruktives Feedback, vermisch die nicht, weil eigentlich wirst du irgendwas dann ganz klar, klipp und klar sagen und da komme ich hier zu einem praktischen Tipp mit dieses Thema, die ich oft verwendet habe, weil warum machen wir das als Menschen, warum, warum möchten wir das positiv beenden, weil das ist glaube ich eine menschliche Sache, wir wollen, dass alles wieder gut ist, aber ich kann sagen, ein praktischer Tipp von meiner Seite, Schweigen und Geduld ist Gold wert. Diese Sandwich-Methode ist so beliebt, weil Menschen, wie gesagt, die möchten positiv beenden. Und aus diesem Grund tun die es auch so. Aber wir sagen, bitte lassen das. Und es wird auch schmerzhaft sein, wenn du Feedback gibst, konstruktives Feedback gibst. Es kann sein, dass das andere Person zum Beispiel nichts sagt. Und man hofft, hat oft diese Drang, wenn du Feedback gibst, oh, ich muss irgendwas sagen, er sagt gar nichts. Probiere es zu lassen. Auch wenn es schmerzhaft ist, probiere einfach geduldig zu sein, einfach ruhig zu bleiben. Den Feedback hast du gegeben, das war dein Ziel. Und wenn du lang genug wartest, normalerweise kommt irgendwas zurück von dieser Person. Er meldet sich dann schon normalerweise zurück. Und auch wenn nicht, ist auch okay. Das ist auch ein Feedback. Kein Feedback ist auch Feedback. Das heißt, wenn er nicht, keine Rückmeldung gibt. Deine Position hast du gegeben. Deine klares Feedback hast du gegeben. Punkt. Das reicht ja auch. Man muss nicht immer, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, eine neue Art und Weise zu denken ist. Man muss nicht sagen: Hey, aber du bist doch gut. Weil, warum nicht? Weil normalerweise, wenn man Feedback richtig macht, gibst du nicht nur Konstruktives, aber auch Positives. Es wird Positives geben, Konstruktives und was für dich, für, du hilfst deinen Mitarbeitern am Ende. Weil mindestens weißt ja, wenn mein Chef mir Feedback gibt, ist es ist ganz klar, ich weiß genau, was er meint und ich kann irgendwas damit machen. So, das ist das eine. Bitte vermeide den Sandwich-Technik, den Sandwich-Methode. Das andere, große Tabu, was ich oft bemerke, was viele Führungskräfte nicht richtig machen. Gib eine Person von anderen, von, von, beziehungsweise wenn du ein Feedback geben möchtest, ein konstruktives Feedback, bitte nicht vor andere Menschen machen. Das heißt, wenn ich merke, zum Beispiel, dass Mitarbeiter, meine, wenn ich bin in einem Raum mit fünf Mitarbeitern, eins macht etwas, wo ich sage, okay, das ist Feedback-würdig, ich möchte, dass diese Verhalten nicht mehr vorkommt, dann auf einmal fange ich an, diesem Mitarbeiter Feedback zu geben, konstruktives Feedback, vor die anderen. Das heißt, ich stelle ihm bloß dar. Ich glaube nicht, dass da wir eine, eine Offenbarung haben werden, dass von seiner Seite, er wird zumachen weil es ist natürlich ihm unangenehm und peinlich, dass er gerade korrigiert wird vor den anderen. Das heißt, wenn du konstruktives Feedback gibst, vielleicht sogar positives, muss man überlegen, wie die Situation ist, bitte unter vier Augen machen. Und wenn du die Meinung bist, dass dein Team so offen ist, dass die Leute kein Problem damit hätten, wenn du vor anderen Teammitgliedern konstruktive Kritik an, an diese Person übst, dann frag bitte trotzdem alle einzelnen Mitarbeiter erstmal unter vier Augen, ob das okay ist. Das heißt, wenn du eine Teamkultur ähm, haben möchtest, wo du einander konstruktives Feedback geben kannst, vor, vor anderen Leuten, vor deinem Team, ist auch okay, aber das bitte unter vier Augen mit jedem einzelnen Teammitglied besprechen. Weil ich, ich kenne das, wenn, zum Beispiel, wenn jemand äh, vor anderen Menschen konstruktive Feedback bekommt, oft machen die zu, und merkt man, oh, okay, dann, dann kann ich nichts falsch machen, weil da werde ich gleich angegriffen in so einem Termin. Alex, hast du das hier erlebt?
1: Du, du hast es ja auch erlebt. Das Beispiel war, glaube ich, was du erzählt hast, natürlich nicht so, aber wo praktisch, ähm, es gibt, du kennst doch das, es gibt keine dummen Fragen. Dann stellt eine Mitarbeiter eine Frage, das war eine dumme Frage. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tolles Feedback. <lacht> Ja, ja. Was will das? Ist das? Ist dann, genau, ein klassisches Trick. Jemand stellt eine Frage und dann wird die gleich niedergeschmettert. Um, und das ist dann auch Feedback, oder? Wenn ich sage, okay, ich, okay, ich, ich traue auf einmal diese diese Frage zu stellen, stelle ich und bekomme ich als Feedback. Vielleicht sagen die nicht direkt, es ist dumm, aber ich merke das Verhalten, vielleicht das Kichern nebenbei, dass okay, das ist auch Feedback für mich. Anscheinend ist sowas wirklich blöd, wenn ich sowas mache. Wie gesagt. Feedback, das ist, was ich meine, die, die Person war nicht offen. Das heißt, der Führungskraft hat nicht wirklich seine Erwartungshalten gesagt. Das heißt, er hat nicht wirklich ehrliche Feedback gegeben, dass er eigentlich keine Fragen erwartet. Und wenn es so ist, sollte er bitte sagen, ich möchte keine Fragen haben. Das ist eine andere Sache Was aber natürlich so ist viel über
1: die Führungskraft auch aussagt, wenn sie keine Fragen haben möchte, bei, so, bei manch ein Thema. Das sagt auch viel aus es, über die Insel.
0: Aber mindestens weißt du, wie die Insel ist bei diesem Mensch.
1: Du kriegst zumindest eine Idee. Ja. Aber das ist auch äh, interessantest. Feedback ist was sehr Persönliches. Und Feedback kann, wie du gesagt hast, von außen anders wahrgenommen werden, als wie die zwei Personen es untereinander machen. Und es hängt je nachdem, in welcher Kultur man unterwegs ist, ob das wirklich richtig ist, ein Feedback in der, der größten Runde zu geben. Deswegen finde ich auch diese Empfehlung so wichtig und gewöhne ich mir auch, habe ah, ich mir auch angewöhnt, so, Feedback, das wirklich auf so eine persönliche Ebene geht, das konstruktiv sein soll, immer zu versuchen, unter einem Vier-Augen-Gespräch zu, äh, zu vermitteln. Soweit es geht, natürlich.
0: Absolut. Die sind an sich dann für uns erstmal die No-Goes. Gibt es natürlich andere auch. Ähm, die können wir vielleicht dann ähm, gleich ein bisschen umdrehen, weil wir wollen einfach kurz erstmal, okay, das, so schaut schlechtes Feedback aus, aber wie schaut gutes Feedback aus? Was macht ja, das jetzt aus? Hast wir haben fast eine Stunde
1: gesprochen und jetzt kommen wir endlich zu dem Thema, was ist gutes Feedback. <lacht> genau, Ich genau. bin gespannt.
0: So, das erste ist, ähm, das erste Punkt, wie schaut gutes Feedback aus? Gutes Feedback ist detailliert und das hat Alex schon ein bisschen vorher angesprochen. Es reicht nicht zu sagen, gute Präsentation, hey, du bist ein gute hey, du bist ein guter Mitarbeiter, hey, Good job, weil das bedeutet, das sind nur Larry Lehrervorschulen, und die bedeuten gar nichts für die Mitarbeiter. Ja, was ist gut? Was was sollte ich dann gut machen? Oder was was bin was mache ich gut? Deswegen ist es sehr wichtig, detailliertes äh, ähm, Feedback zu geben. Zum Beispiel, ähm, Alex, super Präsentation. Ich habe wahrgenommen, zum Beispiel, dass du wirklich Augenkontakt hattest mit deinem Publikum und du bist wirklich ähm, sehr auf die, auf die auf dein Publikum. Du bist sehr darauf eingegangen auf die Fragen eingegangen, du hast jedes Mal wirklich persönlich die Person angeschaut, du warst dynamisch und auch ähm, hast aktiv zugehört. Das heißt, diese Verbindung, die du geschafft hast mit dem Publikum, war wirklich ausgezeichnet. Das wollte ich einfach dir nur mitgeben. Das ist dann zum Beispiel etwas detailliert. Es wäre ja ganz anders, wenn ich sage, hey Alex, gute Präsentation. Ja, was? Und ähm, das ist das Erste, wenn du Feedback gibst, bitte mach das detailliert, damit die Leute erstmal irgendwas damit anfangen können und dass die merken, hey, schau mal, was die, was die für Gedanken darüber gemacht haben, über dieses Feedback. Und wie die aufgepasst haben, was ich da mache. Das zeigt Wertschätzung. Deswegen, gutes Feedback ist immer detailliert und auch ein Symbol von Wertschätzung und auch mit der wirklichen Hinsicht oder wirklichen Absicht, Absicht, irgendein Verhalten zu unterstützen oder vielleicht dann zu, zu verändern.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du gerade erwähnt hast, das Thema Wertschätzung. Und das habe ich uns so oft erlebt, dass du ein Feedback erhält, das eigentlich nichts mit dir als Person zu tun hat. dass es auch nur wirklich aus Floskeln besteht, die nicht hilfreich sind. Es ist Das beste Beispiel ist, wenn du auf ein Bewerbungsgespräch gehst und die Leute haben nicht mal deinen Lebenslauf durchgelesen, aber haben dich zum Bewerbungsgespräch eingeladen, denkt man sich auch... Das ist schon mal ein gutes Zeichen von Wertschätzung. Das kann doch sicher eine Firma sein, wo ich Lust habe, daran zu arbeiten.
0: <lacht> ist auch ein Feedback, und oder?
1: Ist auch ein Feedback, ja genau. Taten statt Worte, wie man das schon sagt. <lacht> und man kann ja zumindest erwarten, wenn du mit den Vorgesetzten sprichst, und das ist, glaube ich, desto höher auf eine höhere Ebene du kommst, desto schwieriger wird das, dass du Feedback bekommst, das zu dir passt, das mit dir was zu tun hat. Und das ist, glaube ich, wirklich, was man auch im höheren Management, glaube ich, so ein bisschen zumindest mitbekommt, nicht so der Fall. Mhm. Da wird ja nur noch mit Floskeln gesprochen oder mit Anschuldigungen oder ja, Meinungen. Es ist sehr,
0: sehr wichtig, dass diese viel tituliert ist. Sie kann mir eine, eine Geschichte erinnern, Alex. Sie hat damals teilnehmen dürfen an ein, ähm, ein Trainee-Programm, das ein, ein Jahr lang gegangen ist. Und. Das war natürlich nicht für jede Mitarbeiter. Die haben sich dann nur Mitarbeiter selektiert, angeblich, die einfach dann große Potenzial gezeigt haben. Und die haben mich dafür ausgewählt. Und ich habe meine Vorgesetzte damals gefragt, warum ich? Dann sagte mein Vorgesetzter, ja, weil, you know, weiß, ja, weil ein guter Mitarbeiter ist. Und dann, was hat katastrophal gemacht hat. Er sagt, ja, Brian, du bist ein <lacht> guter Mitarbeiter. Ja, genau, wie, wie, wie der, der ist auch gut, der ist auch gut, ja, und die ist auch gut, I wie ich, alle sind gut. Aber warum haben dich dann ähm, genommen? Er sagt, was? Okay, dann bin ich irgendwie eine, eine ähm, Nummer, die ausgewählt worden ist, weil anscheinend gibt es nichts Besonderes an mich, weil alle sind gleich. <lacht> und auch kein detailliertes Feedback, warum ich überhaupt für dieses Programm und ist, ist, der erste Fehler ist, du gibst mir überhaupt keine Antwort, detaillierte Antwort, warum ich für dieses Programm vorgeschlagen bin. Noch schlechter ist, du hast mich dann verglichen mit jeder anderen hier drin, du hast es alle gleich gemacht, hat wahrscheinlich nicht böswillig gemacht, das hat er wahrscheinlich aus seinem eigenen Kopf gut gemacht, aber was war für mich, du sagst mir null Wertschätzung. Ich kriege Null Wertschätzung für dich gerade. Null, null Wertschätzung für dich gerade. Weil A, ich weiß nicht, warum ich gut bin. Und B, ich bin genau wie jede andere hier drin. Nur ein Null. Du wirst
1: dich so wahr, wahrgenommen. Du fühlst dich nicht wahrgenommen. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
0: Ja. Und nicht wertgeschätzt.
1: Da geht es meistens bei den Konflikten intern darum. Wertschätzung.
0: Aber über, überlege das, Alex. Er hat mich vor ein jahr lang Programm selektiert, die für diese ganzen Unternehmen nur sechs Leute teilnehmen darf, dürfen. Und... Das liegt schon in der Hand, dass du es gut verkaufen kannst, dass du Wertschätzung zeigen kannst. Und er hat es zerstört mit die Feedback, die er mir gegeben hat. Darf ich nicht erwartet, vergessen, was für, was, für das ein, was für eine wichtige Rolle das spielt für die Mitarbeiter?
1: Er hat ähm, nicht gedacht, dass er es verkaufen muss. Er dachte, ich gebe dir das hier, Freude.
0: Ja genau, genau.
1: Warum, Danke. Soll ich viel, warum soll ich noch einen <lacht> Grund geben? Du darfst daran teilnehmen. Mehr brauchst du nicht zu wissen.
0: Und ich weiß, dass du sarkastisch, sarkastisch natürlich sagst, aber weißt du, warum wir es sagen müsste? Weil ich das gefragt habe. Warum ich? Und wenn ich eine Frage stelle, dann erwarte ich, wie bei uns der erste Punkt ist, eine detaillierte Antwort, warum ich da ausgewählt habe. Anscheinend, aber leider hat er das Feedback gegeben, keine detaillierte Antwort und eigentlich überhaupt keine Antwort.
1: Das ist schon geil. Du hast gewagt zu fragen, warum ich <lacht> <lacht> warum bin ich jetzt der Auserwählte?
0: Genau, genau. Wahrscheinlich ähm, gibt es kein
1: Grund. Ähm, <lacht> <lacht> mein Chef hat mir gesagt, ich muss einen Mitarbeiter bestimmen für das Programm. Du bist mir als Erster eingefallen.
0: Genau, genau. Du bist bei meinem Tür vorbeigelaufen an dem Tag. Glück gehabt. <lacht> oh, ja, oh, danke schön Absolut. Bin schon trotzdem nachher definitiv froh, dass sie teilnehmen dürfen, weil Feedback habe ich gelernt in diesem in diese Programm zum Beispiel, wie man Feedback gibt und was, wie es läuft. Diese Geschichte, die ich vorher erzählt habe, dass ganz viele Teilnehmer sich schwer getan haben, nicht am Ende positiv wieder zu werden, war genau in diesem Programm. Und das nächste Thema, Alex, was macht gutes Feedback aus, ist, gutes Feedback ist zeitnah. Aber nicht immer sofort. So, zeitnahes Feedback ist wichtig, damit der Empfänger von dieses Feedback irgendwas damit anfangen kann, dass du überhaupt dran denken kann. Okay, wie war das? Letzte, vorletzte Woche? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was da überhaupt dann vorgefallen ist mehr. Das heißt, du kannst nicht so lange warten, Feedback zu geben, weil die, die Empfänger müssen schon wissen, über was du sprichst. Und je länger du wartest, je ähm, mehr Zeit vorbeigeht, desto mehr Chancen, dass die Empfänger über das überhaupt nicht dran denkt oder dran denken kann.
1: Willst du damit sagen, dass ein Jahresgespräch nicht ausreicht, um Feedback zu geben? Einmal im Jahr, fertig?
0: Um, ja, klar. Ein Jahresgespräch. <lacht> das war ironisch
1: ich, gemeint.
0: Nein, 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 weil ich finde es, ich finde es nicht schlimm. Ich müsste auch dann, dann schon sagen, ein Jahresgespräch ist einwandfrei ganz ehrlich, ein Jahresgespräch ist für mich komplett in Ordnung, dass es einmal im Jahr eine längere, zum Beispiel, Jahresgespräch gibt. Für mich in Ordnung. Was allerdings nicht darf passieren darf, Alex, meiner Meinung nach, ist, dass es große Überraschungen in diese Jahresgespräch kommen, vor, vorkommen, hochkommen. Weil wie du sagst, Feedback musst du das ganze Jahr geben. Und am Ende des Jahres kannst du natürlich dann mehr Seiten wissen. Okay, dann schauen wir einfach dieses diese ganze Jahr an. Du weißt, was ich dann in dir immer sage, genauso wie ich weiß, was du für mir erwartest. Schauen wir das Thema, nehmen wir Seiten, schauen wir das Thema wirklich dann zwei Stunden an und gehen wir detailliert durch. Das finde ich in Ordnung. Aber was ich nicht in Ordnung finden würde, ist, wie du sagst, glaube ich, was du damit gemeint hast, dass du nur einmal, einmal Feedback gibst. Weil das ist für mich kein Schmarrn. Das ist kein Feedback, dann Kultur. Und natürlich, wenn ich sage, hey, mein, mein Mitarbeitergespräch ist dann am 31.12. und ich bringe etwas hoch. Hey, am 1. Januar 2020 hast du das und das und das gemacht. Und das Was? Das war ein Jahr her. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe in dem Tag. <lacht> weißt ja, du, ihr bringt eine riesige so. Liste. Das ist sehr spannend.
1: Aber das meinte ich halt, also ja, also das Thema Jahresgespräch als Bühne, um einfach einen gesamten Rückblick, also eine Retro zu machen für das Jahr und einen Ausblick für das nächste Jahr, kann vernünftig sein. Aber wichtig ist, was du gesagt hast, man muss auch währenddessen immer wieder Feedback geben und seine Erwartungshaltung kommunizieren, damit man am Ende auch einen gleichen, sagen wir so, Wissensstand hat oder auch Erwartungsstand hat. Weil wenn du sagst, es kommt eine Überraschung oder er kommt mit einer langen Liste, was ich alles falsch gemacht habe in diesem Jahr. Und, okay, ich, die Hälfte davon weiß ich gar nicht mehr. Aber danke, was soll ich jetzt tun? Oder, genau. gut, bin ich jetzt gefeuert? <lacht> <lacht> was will er damit? Oder was ja, will absolut. sie damit?
0: Und ich finde Alex ich, auch um das das, das Seiten, Seitenantime, warum ich gesagt habe, aber nicht immer sofort. Das ist auch sehr wichtig. Manchmal, wie gesagt, Feedback geht es oft um emotionale ähm, Reaktionen. Das heißt, eine Mitarbeiter macht was und es triggert etwas in mir, eine Emotion. Und es ist oft ratsam, eine Nacht drüber zu schlafen, damit diese Emotionen ein bisschen runterfahren dass du einfach nicht in einfach aus einer emotionalen, nicht mehr rationalen Lage kommst und gleich Feedback gibst, aber die rein emotionale Feedback ist. Und du hast eigentlich gar keine Zeit genommen, Abstand zu bekommen, zu sagen, okay, na, ich überlege das noch einmal, ob das, ob das wirklich ist, glaube ich, wie ich das wahrgenommen habe. Ich, 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 reflektiere, ich reflektiere erst mal, habe das richtig so interpretiert. Deswegen, wenn du merkst, es sind starke Emotionen, Dabei, Dann ist es immer um, Best Practice, erstmal eine Nacht drüber zu schlafen und sogar zwei Nächte, bevor du wirklich dann entscheidest, spreche ich das an oder spreche ich das nicht an.
1: Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Besonders wenn du aus einem Affekt handelst, geht das meistens schief.
0: Ja, oder du musst
1: auch erstmal, du musst auch erstmal mit dir selbst klarkommen, wie interpretiere ich das jetzt? Oder ähm, wie deute ich das für mich und was möchte ich erreichen? Und du brauchst diese Zeit. Und du kennst das, wenn du mittendrin bist und dann auf einmal im Affekt irgendetwas sagst und damit eigentlich fast die ganze Beziehung zerstörst, die du sein halbes Jahr investiert hast, um aufzubauen. Nur mit nur einem dummen Kommentar oder dummes Feedback. Und das ist es nicht wert. Und Menschen, sind, wir sind halt immer so, wir sind halt Menschen. Und es, natürlich gibt es Phasen, wo ich sagen möchte, halt einfach dein dummes... Okay, darf ich sagen? Ich, ich, dachte, was, ich was du sagen
0: wolltest, Alex, keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ähm, halt einfach deinen Mund oder... <lacht>
0: <lacht> ja, genau, genau. Finde ich gut.
1: Oder geh einfach, geh. Ich will dich ja. heute nicht mehr sehen. Aber du weißt auch, dass genau das falsch ist.
0: Genau, das willst du bereuen an sich am Ende. Diese, diese Kurzfristig
1: Impul fühlt sich das vielleicht gut an und ich kann das sagen, ich habe das paar Mal gemacht in meiner Jugend, in meinen jungen Jahren, in meinen naiven Jahren, nenne ich sie auch manchmal. Kurzfristig war es toll, aber langfristig war es immer fatal. Mhm. Und wir wollen und ja vernünftig und systematisch arbeiten.
0: Ja. Und ich habe noch ein Beispiel, Alex. Man müsste sich Zeit lassen, weil ich habe hier bei Feedback, das ist eine sehr persönliche Geschichte und du musst schon überlegen, wie kommunizierst du, was du sagen möchtest? Und wenn starke Emotionen dabei sind, dann ist es noch wichtiger, genau zu überlegen, wie formuliere ich das? Weil du weißt auch, wenn du Feedback gibst, diese Emotionen kommen wahrscheinlich wieder hoch und du musst überlegen, okay, was, wie, wie, wie sage ich das genau, mein Gegenüber? Ich kann mich erinnern, um, Allein um das Thema über Überstunden zu sprechen und zu erklären an meine Mitarbeiter, habe ich, glaube ich, drei Tage gebraucht, weil ich so schwer getan habe, für mich selbst das nachzufizieren, warum die zum Beispiel weniger Überstunden machen sollten. müsste ich wirklich lange überlegen, wie kommuniziert ich das, was ist meine Argumentation überhaupt? Und erst wenn du klar bist, was du genau sagen möchtest, dem klar Feedback geben kannst und stehst hinter deinem Feedback zum Beispiel, macht es erstmal Sinn, das dann zu geben. Sonst wird dein Gegenüber einfach verwirrter als je, wenn du einfach hin und her springst und eigentlich nicht genau weißt, was du sagen möchtest. Und wir können euch helfen natürlich, dieses Feedback zu formulieren, damit es effektiv ist. Und da gibt es gewisse Methoden dafür. Aber wir haben schon über eine Stunde geredet, allein über, über Feedback Galaxy sind nur die Hälfte durchgekommen. Dementsprechend wird es zwei Folgen geben. Feedback 1, Feedback 2. Oh zwei. nein,
1: wir machen einen Cliffhanger. <lacht> sind wir gemein.
0: Ja, und wir kommen zu eigentlich das, das juicy Stuff, das, das saftige Inhalt gleich im ja, nächsten, nächsten ich Folgen. Das nur das
1: Vorspiel für euch.
0: Absolut, absolut. Weil die nächste Folge, das darfst du nicht verpassen, weil da stellen wir auf jeden Fall Methoden vor, die ich ständig nutze und die mir mein ganzes Berufsleben nach diesen unterschiedlichen Seminare, die ich hatte, wirklich helfen, effektives Feedback zu geben. Die, muss ich auch sagen, würde ich sagen, 99,9 Prozent der Zeit immer für mich richtig funktioniert und gut funktioniert.
1: Also einschalten. Und ähm, einfach nochmal, damit die Zuhörer jetzt nicht komplett so enttäuscht sind, fassen wir nochmal die Folge zusammen.
0: Enttäuscht? Was haben die für einen großen Inhalt bekommen heute? Das ist ja, der
1: <lacht> Können Sie uns ja schreiben. Gerne an. Welche E-Mail-Adresse?
0: Kontakt changesrad.de
1: Oder uns einfach per LinkedIn connecten. Gebt Geht uns auf. Feedback. <lacht> <bewertet> <lacht> <du> <lacht> genau, gebt uns Feedback. So, wie wir es euch beigebracht haben. Die wissen
0: es noch nicht. Die wissen nur, wie es man nicht macht. Und ja, klar, wir also, haben ein paar andere Details. Das passt auch so. Also
1: ihr könnt uns gerne auch dann praktisch das schlechte Feedback geben, das gesagt wird mit Meinungen. <lacht> Anschuldigungen. Genau. Oder schreit doch, wie also so als wenn wir kleine Kinder. Ihr müsst den Podcast so machen.
0: Aber bitte nicht zu so viele Details, weil das wäre so gut.
1: Und, ähm, wenn euch solche Folgen gefallen, sagt es uns bitte, dann machen wir mehr in diese Richtung. Und was uns ganz wichtig ist, wir sind das, wir investieren in unsere private Zeit darin. Es ist komplett ohne, dass wir was verdienen. Es ist nur, weil wir für die Sache so brennen und weil wir zwei Spaß haben, darüber zu sprechen. Gebt uns fünf Sterne auf dem Podcastportal eurer Wahl und eine positive Bewertung und erzählt es weiter. Denn desto mehr zuhören, desto mehr macht es uns auch Spaß.
0: Absolut. Und Alex, vielleicht machen wir schon eine kurze Fazit, oder für heute was freundlich, weil wir haben schon relativ viel Inhalt einfach gesprochen heute. Vielleicht fange ich einfach an mit, mit meinem um, Fazit. Das erste ist zu verstehen, damit man Feedback richtig in die, oder dass man in die Lage ist, Feedback richtig zu geben, man muss schon verstehen, wie allgemeine Kommunikation funktioniert. Und das heißt, man muss kapieren oder wirklich nachvollziehen können, dass unterschiedliche Menschen ihre Welt in unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren. Jede sieht ihre eigene Realität und nimmt alles ein bisschen anders wahr. Und damit Feedback überhaupt gelingen kann, beziehungsweise dass Kommunikation überhaupt gelingen kann, musst du eine gemeinsame Sprache sprechen. Und es passiert nicht, wenn du einfach die andere anguckst und sagst, einfach die anschaust. Man muss den Mund öffnen und sagen, was bewegt mich, was fühle ich, was denke ich, damit ihr übereinander mehr wissen. Und erst, wenn dieses Verständnis, dieses gegenseitige Verständnis stattfindet, dann bist du erstmal in der Lage, miteinander richtig zu kommunizieren und zu arbeiten. Und wie schaffen wir dieses gemeinsame Verständnis? Durch Feedback. Wir geben uns Feedback. Hey, wie hast du das gesehen? Wie hast du das gedacht? Weil ich habe es so interpretiert. Da lernst du immer mehr über, über die andere Person. Und warum machen wir Feedback? Das heißt, den Zweck von Feedback. Zweck von Feedback ist erstmal, wie gerade erwähnt, Kommunikation effektiver zu machen, damit wir effektiver miteinander arbeiten können. Kommunikation hat natürlich immer mit Menschen zu tun. Zweitens ist es ein Grundstein für Vertrauen, weil je besser ich kommunizieren kann, je mehr Vertrauen ich mit meinem Gegenüber aufbauen kann. Dann dazu ergänzend, wie Alex schon erwähnt hat, entweder ich möchte ein Verhalten unterstützen, das heißt verstärken, oder ich möchte ein Verhalten ändern oder stoppen. Dies sind zum Beispiel die Gründe, warum man Feedback überhaupt dann wirklich dann macht, damit ich einfach dann alle auf den Weg bringen kann, wo ich denke, der richtige Weg ist, der richtige Weg dorthin zu uns, zu das Ziel. Und für, für mich, wie, 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 wie ähm, Alex auch dann erwähnt hat am Anfang, es gibt dann zum Beispiel unterschiedliche Wege, Kommunikation nicht zu machen. Und die ich nicht einzeln durchgehen, vielleicht kannst du das ein bisschen erklären wieder, Alex. Ähm, aber es ist interessant, dass das relativ viel oder beziehungsweise wenig passiert im Feedback-Bereich, die, glaube ich, gut funktioniert. Man sieht gutes Feedback sehr selten, man sieht schlechtes Feedback sehr oft und unser Auftrag heute ist einfach, das zu verbessern und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir mehr erklären, wie schaut gutes Feedback aus und noch besser, wir werden eine genaue Methode vorstellen, die euch ein Werkzeug in der Hand gibt, damit wir anfangen können, Feedback wirklich zu geben. Wir werden auch nächstes Mal mehr über Best Practices sprechen. Was, was ist wichtig zu merken bei Feedback und was muss man einfach be im, im Betracht ziehen oder nachvollziehen beim Feedback geben und Feedback verstehen. Alex, du bist dran, mein friend.
1: <lacht> Danke. Wichtig ist es einfach, um einfach das ganz klar zusammenzufassen, Feedback ist ein sehr wichtiges Tool oder Werkzeug für dich, um einerseits eine Beziehung, also die Arbeitsbeziehung besser zu pflegen, als Beispiel, aber kann auch durch privat bewahrt sein. Wir haben jetzt natürlich aus der Arbeitsperspektive gesprochen. Feedback ist für dich das Werkzeug, damit die Leute das tun, was du von ihnen erwartest und was du möchtest, dass sie tun. Und um das zu schaffen, musst du wissen, wie man richtig Feedback gibt. Bitte denk daran, Sandwich-Methode ist ich weiß nicht so richtig. Aber ich glaube, es ist verständlich, was ich damit meine. Wichtig ist auch, was ein Feedback ausmacht, worauf, wie man das spricht. Erfahrt ihr in der nächsten Folge dann darüber. Aber denkt daran, schlechtes Feedback ist Feedback, wenn es darum geht, Anschuldigungen zu kommunizieren, Meinungen zu kommunizieren, kein, kein Ziel zu haben, also als Rahmen für das Handeln, um es auch zu beurteilen. Oder die Leute wie ein kleines dummes Kind zu behandeln und so mit ihnen zu sprechen. Das ist auf jeden Fall schlechtes Feedback. Das ist, glaube ich, die Conclusion für diese Folge. Ich hoffe, der Impuls hat euch geholfen. Und wie gesagt, nächste Folge einschalten lohnt sich.
0: Genau, Feedback Round Number 2. Um, wir freuen uns drauf. Change is Red, Alex. Schöne Abend wünsche ich euch draußen. Morgen Mittag. Was auch immer dein Tag des ist und Zeit des ist. Viel Spaß und wir freuen uns auf nächstes Mal.
1: Ciao ciao.